0: Počúvate záznam online diskusie s názvom COVID-19: Ako zabrániť sociálnej kríze. Podujatie zorganizovali občianske združenie Europolisy a bratislavská kancelária Friedrich
1: Ebert Stiftung v spolupráci s EURACTIU Slovensko. Vítam vás na prvom takomto webinári, ktorý bude organizovať Euraktiv. Samozrejme, situácia je taká, že mnohé z nich sa budú týkať koronakrízy, respektíve rôznych fóriem následku a toho, čo sa s ňou robí. Chcel by som veľmi pekne poďakovať panelistom za ochotu zúčastniť na diskusii, aj keď v tejto situácii sa možno zdá, že um, ľudia majú voľno, ale voľno nemajú, majú dosť veľa práce, takže vám veľmi pekne ďakujem za účasť. Chcem sa poďakovať zastupeniu Národzie Friedrich Heiberta za podporu tejto diskusie. Je pravda, že keď Euraktív začala robiť diskusie o európskych témach a verejných politikách pred 15 rokmi, tak prvým podporovateľom bola Nadácia Freddy Jberta na Slovensku. A teraz tento pokus s online diskusiami na podporu. Opeč, ďakujem. Skôr ako predstavím panelistom a poviem niečo k téme, ešte pár technických, technických informácií pre účastníkov, ktorých už je medzičasom okolo 30. Diskusia bude trvať do 11.30. V prvej časti záznejú nejaké také úvodné slova na moje otázky a potom následne v druhej časti, povedzme, 10.45 až 10.50 podľa toho, ako to stihneme, otvoríme diskusiu aj pre vaše otázky. Niektorí registrovaní účastníci využili možnosť položiť otázku už pri registrácii, takže tie otázky sa pokúsim ako zahrnúť do tejto našej diskusie, ale Otázky môžete klásť aj cez, aj cez QA, to je taká funkcionalita, ktorú máte, ktorú máte na, na Zoom. Čiže môžete ich tam písať, kolegovia, kolegovia ich budú asi trošku triediť, pretože ako sa už stáva, väčšinou tie otázky, alebo častokrát sa tie otázky kryjú navzájom tak, takže pokúsime sa zodpovedať na všetko a uvidím potom podľa možností a podľa, podľa vývoja diskusie. A ku koncu môžeme otvoriť aj priestor pre prekladenie otázok priamo osobne, ústne, čiže ak máte mikrofón, tak môžete sa prihlásiť, opäť je tam taká, a, tak, taká funkcia prihlásiť sa a, a Kolegovia, ktorí to technicky zabezpečili, vám potom udelia slovo. Takže uh, to, sú, to sú technické veci. Uh, dôležitá informácia, táto diskusia uh, je zvukom aj obrazom uh, streamovaná na stránke uh, nášho partnera Euroaktiv a zároveň na, na Facebooku a bude aj zaznamenávaná. Takže um, tým, že sa na nej zúčastňujete, uh, zároveň vyslovujete súhlas uh, s tým, že sa vyhotoví záznam a že tento záznam live beží. Um, a myslím, že to je k technickým veciam všetko. Čiže ja by som si dovol predstaviť účastníkov dnešnej diskusie. Máme tu pani Moniku Uhlerovú, podpredsedničku Konfederácie odborových zväzov. Dobrý, Dobrý deň. deň. A pani Miriam Letašiovú, generálnu rejiteľku sekcie podnikateľského prostredia a inovácií na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Dobrý deň. Dobrý deň. A a pána Andreja Lása, generálneho sekretára Asociácie priemyselných zväzov, ktorý je tu tiež tam. Takže dobrý deň.
0: Jemný, dobrý deň, Andre.
1: Ďakujem pekne. Takže máme tu taký panel, ktorý v istom zmysle reprezentuje tri rozličné sektory alebo sféry. Máme tu zástupcu odborov, zástupcu exekutívy vlády, zástupcu priemyselných podnikov. a Tou dnešnou témou diskusie je, ako zabrániť, aby, aby sa koronakríza alebo pandémia zmenila aj na sociálnu krízu. Ešte iba tak poviem na úvod, keď som spomínal, že už 15 rokov organizujeme rôzne diskusie v európskych politikách a verejných politikách na Sonsku, Keď si tak premietnem späť, tak tie prvé sa týkali krízy spôsobene neschválenie v ústavnej zmluvy Európskej únie. Potom nasledovala diskusie o kríze plynovej a jej následkoch na ekonomiky Európsku a Slovensku. Potom boli krízy o finančnej ekonomi- teda diskusie o finančnej a ekonomickej kríze, diskusie o kríze v eurozóne, diskusie o migračnej kríze. Dnes tu máme krízu, Čiže myslím si, že takýmito rôznymi krízami je charakterizovaný vývoj európskej politiky a tým pádom aj slovenskej, pretože tá je súčasťou tejto európskej už druhé desaťročie v istom zmysle. Ale zároveň kríza môže byť aj príležitosťou, ako posunúť verejnú politiku vpred, ako pripraviť legislatívne prostredie alebo regulácie na, na, na budúce výzvy. Takže podľa mňa budeme hovoriť dnes aj o tom. Skôr ako dám slovo našim panelistom, chcel by si poprosiť pani Zeru Hommer, riaditeľku zastúpenia kancelárie Nadácie Dacie Frini na Slovensku o úvodné slovo. Nech sa páči.
2: Ďakujem pekne. Ja by som vás tiež, všetkých, čo ste pripojení, účastníkov, účastníčik tejto webináru, chcela pozdraviť teda, v mene Friedrich Eberstiftung. Ja som si včera naozaj pozrela tu zoznam prihlásených a bola som pozitívne prekvapená. Nie, že, len, že je vás toľko, ale že sú to ľudia, ktorí teda buď poznajú Euraktiv alebo poznajú Friedrich Eberstiftung. Preto nepovažujem teraz za nejaké potrebné, aby som špeciálne predstavovala našu organizáciu. Skôr by som len povedala v skratke, ako sme sa dostali vlastne k tejto téme a prečo sme v rámci teda interných rozhovorov o Friedrich Eberstiftu považovali za potrebné ju riešiť s vami a teda sprístupniť ju širšej verejnosti. postarali sme od začiatku, či to už bola teda predchádzajúca vláda alebo táto vláda, istú funkciu alebo pravidelnosť sociálneho dialogu a teda stretávanie sa sociálnych partnerov. Považujeme, ako to nie je len teraz počas koronakrízy, ale ako všeobecne sociálny dialog za taký úplne ten základný a hlavný nástroj na zabezpečenie stability, sociálneho zmieru, ochrany a tých najviac postihnutých, ktorí sú práve zamestnanci, ale na druhej strane aj zástupcovia zamestnávateľov, ktorí majú do nich čo povedať. Preto si myslím, že je naozaj tá vhodná chvíľa, aby sa znova naštartoval, obnovil a aby si vláda uvedomila, že v podstate toto sú práve zástupcovia tých, tých ktorí majú do toho čo najviac čo povedať, ktorí majú tú autentickú skúsenosť podnikov odborári na pravidelnej báze, takisto zamestnávateľa komunikujú vedia, aká tam je situácia, vedia, čo zamestnancov najviac trápi, postihuje, aké sú najväčšie dopady. Momentálne riešime, určite sa to včera v správach postrhli, mnohé hromadné prepušťania, aktuálne okolo 4 tisíc zamestnancov hromadných prepušťaní, to je veľké číslo. A preto si myslíme, že práve takáto možnosť stretávať sa aj s vami v tomto priestore, kde teda môžete klásť svoje otázky, môžete reflektovať na to, čo tu je čo tu odznie, je tá správna forma a teším sa aj tomu, že spolu s Euroaktivom sme naštartovali týmto prvým výkopom takú sieť ďalších webinárov práve ku konkrétnym opatreniam koronakrízy aj dopadom. Každodenne vidíme, pozorujeme, máme to dennodenne non vlastne nové opatrenia, nové výzvy, nové riešenia, mnohé sú riešenia, ktoré sú preberané zo zahraničia, my sme reflektovali hlavne na zavadzanie Kurzarbeit, modelu nemeckého, zaužívaného modelu, ktoré preberali mnohé okolité krajiny úspešne, niektoré menej úspešne. Dovolím si tvrdiť, že tá forma, ktorá bola zavedená u nás nie je taký ten úplný nemecký model, ktorý by vlastne okopíroval, reflektoval ten úspešný model zo zahraničia, ale o tom nám určite budú vedieť povedať skôr panelisti. Ja by som ešte z tohto miesta chcela ospravedlniť, včera som telefonovala s našim štvrtým vlastne rečníkom, ktorý tu mal dnes byť, a je to pán Jozef Stredula, ktorý je predseda Českého konfederácie odborových zväzov a ktorý nám mal priniesť aj tú skúsenosť zo zahraničia, okrem toho je teda aj viceprezident Európskej odborovej konferen- konfederácie. Všetkých vás pozdravuje, odkazuje, že drží palca, aby sme vydržali a bude naším ďalším hosťom na tretím webinári, ktorý bude 12. 5. čiže týmto mu aj ďakujeme a pozdravujeme taktiež. A práve tá, ten dôvod, prečo tu dnes nie je s nami, je ten, že včerajší t- termín pôvodne webináru, ktorý sa presunul na dnes, to by chcel byť zrušený hlavne kvôli tomu, že zasadalo predsedníctvo tripartity, čo je ten už prvý dobrý signál, teda, že ten sociálny dialog sa znova môže obnoviť a naštartovať a teda budú tie hlasy z týchto troch strán vypočité. A dúfam teda, že aj zapracované. A som veľmi rada, že medzi našimi rečníkmi sú práve účastníci tohto predsedníctva a týmto by som aj chcela odovzdať naspäť slovo moderátorovi nášmu a teda následne účastníkom. Ďakujem, verím, že na ďalších webinároch, na ktoré dostanete pozvanky, sa budeme účastniť v takomto množstve a že naozaj budú prínosné. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne, pani Homer. Ja ešte poprosím potom panelistov, keď budú hovoriť, aby hovorili blízko pri mikrofóne, lebo väčšinou tie mikrofóny v počítačoch bývajú citlivejšie na vzdialnosť, ako štandardné, na ktorých sme zvyknutí. Čiže ešte raz ďakujem. Ďakujem za možnosť robiť túto diskusiu a ďakujem našim panelistom za to, že sa zúčastňujú. A tak, ako povedala pani Omer, v zásade hovoríme o, o možno nejakých troch okrúh otázok, tým prvým je, povedzme, obsah opatrení, ktoré budú príjmané. Ako zabezpečiť, aby tie opatrenia reflektovali, je potrebu zmierniť sociálne dopady krízy. Druhým okruhom otázok bude spôsob, akým sú príjmané, to znamená, akým spôsobom majú byť diskutované s rôznymi aktérmi, politiky, so sociálnymi partnermi. A tretím okruhom otázok, možno taký výhľad dopredu, keď som hovoril, že kríza je aj príležitosťou prispôsobovať sociálny systém, danový systém, štruktúru ekonomiky budúcim výzvam, či niečo takéto bude súčasťou alebo, alebo by mohlo byť súčasťou opatrení, ktoré, ktoré plánuje slovenská vláda. Takže ja by som otvoril diskusiu. Dvoma otázkami, ktoré som chcel položiť pod pani Podprstnička Konfederácie Konfederácii odborových zväzov, pani Úhlerovej. Tou prvo je, aké opatrenia považujete vy za potrebné na to, aby sa minimalizovali sociálne dopady krízy a nemusíme hovoriť iba o zamestnancoch, štandardných pracovných pomeroch, ale aj o rastúcej skupine ľudí, ktorí pracujú v iných, alebo na základe iných typov zmluv, či už je to agentúrna práca, samostatné zárobkovačené osoby, atď. Čiže to sú ľudia, ktorých, ktorí sa nachádzajú v trochu inej právnej situácii a možno sú ohrozenejší, alebo viac ohrození touto prichádzajúcou krízou. A druhá otázka... Pani Hovor spomínala, že včera bolo to predsedníctvo teda tripartity. Moja otázka je, ako si vy predstavujete zapojenie sociálnych partnerov, odborov aj zamestnávateľov do tvorby opatrení alebo tej ďalšej vlny opatrení, pretože prvé už, už máme na stole. Mhm.
3: Ďakujem pekne za slovom v prvom rade a ja poďakujem za zorganizovanie tohto webináru, ďakujem Euraktívu a Friedrich Stiftung za pozvanie a som veľmi rada, že môžem zúčastniť ďalšej z množstva akcií, ktoré organizuje Friedrich Stiftung a kde vždy rada príjmem pozvanie ak, ak môžem už spolupracujeme vyše 20 rokov, takže cítim sa už pomali ako na domácej pôde a hneď idem aj k otázkám, ak dovolíte, ja by som odpoveď na tie otázky otočila, že začala by som participáciou sociálnych partnerov a potom prešla plynule k možným opatreniam, ktoré z pohľadu odborov by sme považovali za, za vhodné na riešenie súčasnej situácie. Ja považujem za nesmierne dôležité, aby boli sociálni partneri na všetkých úrovniach vyjednávaní, čiže od tej podnikovej až po tú vrcholovú národnú alebo centrálnu úroveň zapojení do, do diskusí, do komunikácie a do rozhodovania, pretože ide o krízu a o problémy, ktoré generuje, ktoré sa dotýkajú všetkých zúčastnených, či zamestnancov, aj zamestnávateľov. Už aj z minulosti sme poučení a vieme, že sociálny dialog naberá na svojom význame alebo preukazuje ten svoj význam a svoju váhu práve v období kríz, kedy sa viac menej všetci dotknutí nachádzajú na jednej lodi, alebo teda musia riešiť spoločný problém a musia ho riešiť spoločne. V, tomto, v, takej, v takýchto situáciách neexistuje, aby bol niekto zo zúčastnených vylúčený. Či sú to zamestnanci, respektíve ich zástupcovia, alebo zamestnávateľia, prípadne teda vláda na tej vrcholovej úrovni. Počas tejto krízy sme za posledný mesiac, vyše, vyše mesiaca, odkedy v podstate oficiálne nejak vypukla kríza u nás, koronakríza, postrádali sociálny dialog na tej vrcholovej úrovni môžem povedať, že prebiehal na úrovni buď odvetovej alebo podnikovej, že tam, kde pôsobia odbory, tak u zamestnávateľa, tak tam sa snažili buď spoločne vjednávaním komunikáciou riešiť okamžite vzniknuté problémy, hlavne na, v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, zabezpečovania um, um, hygienických ochranných pomôcok a podobne. Uh, plus aj um, pri vyjednávaní ohľadom trebárs, um, ohľadom dohody, dohody uh, prekážok na strany zamestnávateľa a podobne. Čiže tým chcem povedať, že tam, kde, kde odbory pôsobia, tak tam boli súčiny a tá komunikácia a sociálny dialog uh, prebiehali na tej, na tej podnikovej, prípadne tvojej úrovni. Uh, no postradala som a postrádam um, naozaj kvalitný a intenzívny sociálny dialog na národnej, na tej vrcholovej úrovni, čiže vláda so sociálnymi partnermi nekomunikovala, respektíve nekomunikovala s nimi na platforme, ktorá je preto vytvorená, a to je Hospodárska sociálna rada, respektíve tripartita. Na, v období, na prelome vlád, čiže pri odchode starej vlády a príchode, príchode novej vlády, Viem, že zástupcovia, či už ministerstva hospodárstva alebo ministerstva financí komunikovali aj s veľkými zamestnávateľmi, ale potom aj podľa mojich informácií a, a nejakej komunikácie s so zamestnávateľmi viem, že postupne aj od tejto komunikácie zišlo. Oficiálny sociálny dialog, povedzme, že začal včerajškom, ako Zuzana Homer spomínala. Bolo zvolané mimoriadne predsedníctvo hospodárskej sociálnej rady, kde sme sa okrem iného dohodli na zvolaní plenárneho zasadnutia tripartity s programom, ktorý bude orientovaný na sociálne-ekonomické opatrenia počas krízy, na naštartovanie ekonomiky po koronakríze, čiže príjmanie alebo teda navrhovanie opatrení, ako znovu naštartovať ekonomiku. A ďalšou témou bude aj minimálna mzda, a čo s minimálnou mzdou pre rok 2021. A takisto aj zriadenie hospodárskeho, alebo teda ekonomického, sociálneho krízového štábu pri, pri tri partite. Hmm. A myslím si, že toto sa malo diať už pred niekoľkými týždňami. A bolo už prijatých množstvo opatrení, respektíve niekoľko balíčkov pomoci, prvá pomoc, druhá pomoc, tretia pomoc, a mnohým možno nezrovnalostiam, možnej kritike aj zo strany zamestnávateľov, aj zamestnancov sme mohli predísť, keby sociálny dialog bol naštartovaný hneď a keby sme tieto jednotlivé opatrenia preberali práve na tej platforme, kde sú zástupcovia tých, ktorých sa práve kríza najviac dotýka. To sú zamestnávateľia, zamestnanci, pracujúci, ale aj potom ďalšie ohrozené sociálne skupiny. Takže uvidíme, čo prinesú najbližšie dni a vôbec aká bude intenzita a kvalita sociálneho dialogu v najbližších dňoch. To teraz môžeme len, len, len predvídať alebo odhadovať, pretože tá skúsenosť je zatiaľ minimálna aj s touto súčasnou vládou. Ja by som teda len uzavrela tento blok možno tým, že ja to tak cítim aj vnímam, že vláda, nová vláda zatiaľ dostatočne nevyhodnotila dôležitosť sociálneho dialogu aj na vrcholovej úrovni a nevyhodnotila aj dôležitosť tri ako platformy, kde sa práve môže, môže, kde môže prebiehať vyjednávanie a dohadovanie hlavne, to je v podstate to hlavne konzultačný a dohadovací orgán dohadovanie opatrení, ktoré môžu byť nápomocné potom v oblasti sociálnej aj v oblasti ekonomickej. Čiže tu ja skôr cítim takú možno absenciu skúseností a nesprávne vyhodnotenie dôležitosti sociálneho dialogu. Čo sa týka otázky ohľadom opatrení, tak v prvom rade od začiatku sme ako odbory komunikovali okamžité zvolanie a hospodárskej sociálnej rady a tam začať diskusie o konkrétnych ekonomických sociálnych opatreniach a tie sme cieľili na zachovanie zamestnanosti, zachovanie pracovných miest. Čiže akékoľvek opatrenia budú príjmané, tak ich podmienkou aj takouto obsahovou musí byť zachovanie pracovných miest, tým pádom zachovanie príjmov zamestnancov a pracujúcich a tým pádom je to aj predpoklad pre Isté, istú podporu spotreby do budúcnosti, ktorá by mala byť aj takým tým hracím motorom naštartovania ekonomiky po, po tomto niekoľkotýžňovom, dúfam, že nie, niekoľkomesačnom výpadku, alebo teda spomalení. Ja som zástancom skôr univerzálnej celoplošnej podpory, ktorá by mohla byť, vyhodnocovaná, respektíve administrovaná s nastavenými kritériami až ex post. Čiže podpora by mala byť z môjho pohľadu okamžitá, pretože ju potrebujeme v tomto danom čase. A tak ako niektoré opatrenia, treba z balíčku prvej pomoci, boli nastavené, tak oni síce cieľili na pracujúcich, hlavne malých stredných podnikov a živnostníkov, ktorých považujem ako najviac zraniteľnú skupinu, čo sa týka toho zamestnaneckého prostredia, ale po detailnejšej analýze a vyhodnotení týchto opatrení sme zistili, alebo teda sme vyhodnotili, že ide o opatrenia, ktoré sú administratívne náročné. Bolo tam množstvo rôznych kritérií a obmedzení, ktoré do istej miery vylúčovali značný počet podnikov, zamestnávateľov a teda aj zamestnancov. Postupne niektoré kritéria sa, aj, sa už uvoľnili, respektíve niektoré limity sa uvoľnili. Môžem hovoriť napríklad o, o obmedzenie tej finančnej pomoci pri refundácii, kde bol limit nastavený na malé stredné podniky do 250 zamestnancov a maximálne zhruba 200 tisíc eur na jeden podnik na jeden mesiac. Tak tento limit, pokiaľ viem, sa už teda odstránil, ale sú tam ďalšie limity, ktoré súvisia práve s tým, že ide o, štát, o štátnu schému pomoci. A, alebo teda schému štátnej pomoci a o zdroje z európskych fondov. A toto je jeden z tých problémov, ktoré generujú práve tie limity, že nemáme vytvorené vlastné zdroje, vlastné záchranné vankúše, záchranné siete, z ktorých by sme mohli okamžite čerpať prostriedky práve pri takýchto krízových situáciách. A potom, Čerpanie z eurofondov navodzuje množstvo rôznych kritérií a, a, a limitov, ktoré zvyšujú administratívnu náročnosť a zároveň obmedzujú prístup rôznym skupinám zamestnancov alebo zamestnávateľov k tejto, k tejto pomoci. Ďalej sme navrhovali, alebo teda aj, aj podporovali, odklad splátok rôznych úverov hypotekárnych, spotrebných a podobne pre zamestnancov. Vláda vyjednávala s bankami a so zástupcami bank, ale myslím si, že tie podmienky, ktoré vyjednali, nie sú až tak výhodné pre samotných spotrebiteľov alebo pre samotných zamestnancov. Tu si myslím, že by mohol byť, alebo mohol byť vytvorený priestor a využitý priestor na vyjednávanie s bankami o veľa výhodnejších a ústretovejších opatreniach pre jednotlivcov, pre obyvateľstvo, napríklad zníženie úrokových sadzieb pri hypotekárnych spotrebných úveroch na nulu, prípadne do mínusových odmôd. Napríklad pri sociálnych podnikoch zvýhodnené úvery prípadne za pomoci aj za pomoci zo strany štátu formou nejakých ďalších kompenzačných príspevkov na mzdy. Čiže ani tieto kroky alebo opatrenia smerom od bank smerom k obyvateľstvu nepovažujem za, za veľmi výhodné, v podstate len odložia splátky na niekoľko mesiacov a samotný ten spotrebiteľ tú splátku bude musieť aj tak zaplatiť, čiže bude musieť mať dostatočnú finančnú hotovosť alebo likviditu na to, aby, aby tú splátku zaplatil, pričom to úverové zvýhodnenie, úrokové zvýhodnenie tam nejak necítiť. Ďalej odmietame a, a, a aj do budúcnosti akékoľvek opatrenia, ktoré by obmedzovali pracovnoprávnu ochranu zamestnancov. Ono sa už začínalo v začiatkoch pri príjmaní prvých opatrení. Sa začali by nárať opatrenia, ktoré a smerujú a by mali smerovať k liberalizácii pracovného práva, k flexibilizácii zákonnika práce. Mám pocit, že u nás už asi 30 rokov pretrváva taký názor a taká mantra, že, že je potrebné v čase krízy sflexibilniť pracovné právo, aby sa mohli, ja neviem, vytvárať nové pracovné miesta, prípadne, aby sa lepšie podnikalo a lepšie naštartovala ekonomika. No, už z krízy 2008 a 2009 je ponaučenie treba zo západných krajín, že nie je tam, kde sa splexibilnilo pracovné právo, sa vytvárali pracovné miesta, ale práve, práve naopak a práve v čase krízy by mali byť zamestnanci chránení. Zákonník práce a pracovné právo nie je nástrojom vytvárania pracovných miest, na to sú iné mechanizmy, iné opatrenia, iné nástroje, trváš z aktívnej politiky zamestnanosti, zákonník práce a ďalšia legislatíva, pracovnoprávna má v prvom rade ochrannú funkciu. A, pra- a práve v takýchto obdobiach by mali byť zamestnanci ako skupina zraniteľných uh, uh, určite chránení. A tu by som teda skončila, asi som um, už prekročila aj svoj časový limit.
1: Ďakujem pekne. Nemáme dohodnuté formálne časové limity, ale posledneme diskusiu. ďalej. Minimálne dva body, ktoré ste spomínali, sú podľa mňa dôležité. Určite sa im budeme, sa im budeme venovať v diskusii. Jedným bodom je spôsob financovania opatrení. K tomu sme robili aj niektoré otázky od našich, od našich účastníkov registrovaných či sú eurofondy šťastným spôsobom, šťastným riešením, alebo je to by iba východisko z núdze. A ako sa prispôsobiť, alebo ako sa pripraviť na to, aby sme na budúce nemuseli hľadať iba východiska z núdze, ale mali na porúke teda systémové riešenia. A druhou otázkou, ktorá je dôležitá a zároveň s tým súvisí, je, je spôsob možno reformy zmeny odvodovodajného mixu, alebo sociálneho systému, tak aby bol pripravný na podobné, na podobné problémy a zároveň, aby pomoc alebo krízové opatrenia nemuseli byť príjmané za cenu znižovania ochrany alebo, alebo zabezpečenia zamestnancov, pracujúcich ľudí v akomkoľvek type kontraktu. Čiže k tomu sa určite ešte dostaneme. Ja by som dal teraz rád pani generálnej rejiteľke Miriam Letašiovej. Možno sa zdá, že táto téma je prirodzenejšou pre ministerstvo práce sociálnych vecí. Určite je a, 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 a prizna sa snahu ich tu, ich tu získať, ale, ale žijeme v hektických časoch. A v každom prípade vy, pani generálna rejeteľka posúbite na sekcii pre, a, pre podnikateľské prostredie a inovácie. A Myslím si, že podoba podnikateľského prostredia a regulácie podnikateľského prostredia sú dôležitým faktorom, ktorý, a, ktorý v konečnom dôsledku ovplyvňuje to, ako vyzerá, a, alebo aké sú sociálne dopady akýchkoľvek zmien, akýkoľvek krízy na ľudí. Čiže uh, som rád, že, že vás to máme. A dve otázky, ktoré by som vám chcel na úvod položiť, sú, uh, jedna sa teda čiastočne týka toho, čo už spomínala pani Hohlerová, že v prvé vlne protikrízových opatrení boli skôr príjmané také šobecné nástroje, uh, ploštné nástroje, ktoré mali, uh, ktoré mali uh, zachrániť zamestnanosť, mali pomôcť bezprostredne firmám, Budeme diskutovať o tom, do akej miery boli účinné a pani Ulorová už naznačila, že, že nie vo všetkých prípadoch boli účinné. A mňa ale zaujíma, či tie ďalšie opatrenia, alebo pravdepodobne sa nejedná o krízu, ktorá prehrní koncom apríla, či tie ďalšie opatrenia môžu byť príjmané tak, aby pomáhali firmám, aby pomáhali ekonomike prispôsobiť sa aj dlhodobým výzvam, ktoré v končnom dôsledku tiež môžu mať aj negatívny vplyv na stav zamestnanosti na Slovensku, ktoré je do značnej miery priemyselnou krajinou. A to sú veci ako je digitalizácia, automatizácia a podobne. Čiže je možné tie opatrenia formulovať tak, aby nielenže pomáhali firmám, podnikom prekonať túto krízu, ale zároveň ich pripravili na tie ďalšie výzvy, tak aby sme dajme tomu už o rok nemuseli riešiť iné typy problémov, opäť súdržaní zamestnanosti a podobne. A, a druhá otázka sa týka, alebo tá druhá časť otázky sa týka toho, čo už som spomínal, to sú Ľudia s inými ako pracovným kontraktom na trvalý pracovný pomer, ktorých je relatívne veľa, je ich veľa možno aj v niektorých inovatívnych, inovatívnych sektoroch ekonomiky, sú to ľudia, ktorí pracujú ľudia ako samostatné zárobkovočiny osoby, alebo sú to rôzne typy jednoosobových SROčiek a podobne je niečo, alebo pripravuje sa niečo, čo by malo pomôcť špecificky tejto skupine ľudí, alebo skôr budeme cieliť ďalej na tie plúšné opatrenia, ktoré majú pomôcť ľudí, ľuďom pracujúcim všeobecne, bez hľadu na to, na základe akého právneho titulu Nech sa páči.
4: V rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie a takisto by som chcela srdečne všetkých pozdraviť na začiatok by som uviedla a taký aj skôr osobný postoj, že táto situácia, ktorá sa tu dnes stala, bola nečakaná pre každého jedného z nás. Či hovoríme o samotných zamestnávateľoch, zamestnancoch alebo štáte, ako sa hovorí, že úspešným naozaj praje, ale myslím si, že toto bola skutočne taká nečakaná situácia, takže bolo treba na ňu rýchlo reagovať. V zásade, kým sa dostaneme k nejakým opatreniam alebo k tomu, že či sú vhodnejšie. A cieľené a ale selektívne, alebo celoplošné. By som chcela povedať, že každé opatrenie by malo byť v každom prípade rýchle, cieľené, efektívne, takzvané šité námieru, aby dokázalo uh, rie, riešiť túto danú situáciu. A následne potom vytvorí vlastne priestor na to, aby sa mohli pripravovať ďalšie a ďalšie opatrenia. Takže... Uh, Vláda pripravila skutočne balíčky opatrení, ktoré hlavne teda sa snažili riešiť situáciu živnostníkom a malým stredným podnikom, ako veľmi dobre vieme, tvor kvôli tomu, aby sa zamedzilo nejakému krachu, aby sa udržali hlavne tie pracovné miesta. A takisto, aby sa odložili odvody, čo sa týka štátnej štátu alebo teda verejných inštitúcií hmm, sociálneho charakteru, alebo teda poisteného charakteru. Ale a, ak sa naozaj bavíme o tom, že čo ďalej, a, tak neskutočne a dôležité je v tomto momente práve riešiť už opatrenia na znovu ožijenie. ekonomiky. A ako ste veľmi správne poznamenal, a, skutočne toto sú už veci, ktoré sa týkajú, aby sme tým, že vychádzame z toho východického stavu, že sme malá a otvorená ekonomika závislá od exportu, že musíme si udržať konkurencieschopnosť, že musíme to dokázať reagovať nielen na tom vnútornom trhu, ale na zahraničnom trhu dá sa povedať, že tie inovácie dokážu firmy nielen, aby prežili, ale aby boli aj konkurencieschopné, lebo získavajú tým konkurenčnú výhodu. Čiže my musíme nastavovať opatrenia jednak v súlade s niekde bežiacou ešte zadú krízou, ktorú možno sme teraz trošku podcenili a v podstate aj environmentálnu, čiže nadväznosti na Green Deal, Circular Economy, priemysel 4.0, big data a mnoho, mnoho proste týchto ďalších opatrení, ktoré musíme reflektovať. Ja by som v zásade chcela povedať, že ono tie opatrenia boli schválené už v rámci desiatok opatrení či už z akčného plánu inteligentného priemyslu, akčného plánu stratégie hospodárskej politiky, akčného plánu stratégie digitálnej transformácie, ale jednoznačne dnes vieme, že čo sa stala táto situácia nás vnútiť tomu, aby sme niektoré nielen odpočtovali, ale prehodnotili. To znamená, že bude nevyhnutné reagovať na túto situáciu aj smerom do budúcna, a sú veci, ktoré sa samozrejme dostanú do programového vysválasania, sú tie, ktoré sa budú ďalej v týchto strategických plánoch alebo teda akčných plánoch riešiť, či už vo vzťahu k potrebe, aby sme podporili digitalizáciu, transformácie firiem, podnikov, aby sme zaviedli digitalizované vlastne technologické procesy, to znamená, tam hovoríme o automatizácii, robotizácii, o nových obchodných modeloch, ktorý musia vlastne tieto firmy riešiť, a toto sú všetko veci, či sa bavíme o 5G-sieti, o nejakom spôsobe superpočítačov, internetu veci. Toto, toto sú nástroje, ktoré skutočne potrebujeme aj smerom do budúcna dobre nastaviť. Jedna vec sa tu však ako ocitla, ktorú si zrejme uvedomujeme, a to je tá slabina štruktúry hrubého domáceho produktu a tam, kde sa už teda musíme skutočne baviť aj o tom, že treba diverzifikovať, zásadným spôsobom slovenský priemysel, aby teda vlastne sa znižila tá závislosť na automobilovom priemysle, čo si myslím, že vychádza aj do budúcna smerom k tomu, že Slovenská republika by sa mala sústrediť v ďalšom období minimálne na prioritizáciu troch, štyroch, štyroch, piatých oblastí, aby sme teda znížili tú závislosť práve na tom jednom, ale súčasne, aby sme dokázali vyšpičkovať jednu z nich na svetovú úroveň. A to už aj z toho dôvodu, ako som spomínala, že sme mala otvorená ekonomika závislá od tohto exportu. Čo sa týkalo tej druhej vlastne časti vašej otázky, tie neštandardné pracovné formy, či už sa bavíme o agentúrnych zamestnancoch, alebo, alebo o jedno SRčkových spoločnostiach, dohodároch, alebo dokonca aj o projektových týmoch, ktoré boli vytvorené na určitú dobu, Áno, jednoznačne. Tu pomoc proste potrebuje každý. Otázka je, že či sú tu nejaké špecifická ktoré sa vymykajú tomu spôsobu, ktoré boli v podstate aj pre tie SZČO, alebo čiestočne malá stredné podniky. Takže predovšetkým ide o nástroje, ktoré by sa mali týkať na udržanie zamestnanosti, efektívne systémy odkladu spláto refundácie najmov pavšálne príspevky. Čiže je tam určitá špecifickosť, ale myslím si, že v tomto smere skutočne by tieto veci mali byť riešené možno aj niekedy na tej individuálnejšej báze, ak sa objavujú už teda s daným rezortom, rezortom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Len ja by som tu trošku si dovolila poznamenať ešte jeden fakt, ktorý tu vzniká, a to je, že v dnešnej situácii sa určitým spôsobom prejavil aj nedostatok finančnej gramotnosti. Uh, niektorých SZČO, či už si to zoberieme, že ti to bolo vedomé, alebo to bolo uh, nevedomé uh, vo vzťahu k plateniu odvodov na poistnom, tak môžeme povedať, že aj toto je určitým spôsobom pre nás nejaké zrkadlo. Uh, a poviem aj prečo. Uh, myslím si, že bez ohľadu na to, či sa budeme baviť o, o koronakríze, alebo, alebo o období, ktoré je mimo krízy, To, čo je tu často podceňované, je práve tá edukácia, forma nejakej podpory, vzdelávania. A ono sa to ukázalo aj teraz práve v tomto čase, že môžeme mať aj priame formy, ale aj tie nepriame formy podpory. A to, čo tu chýba, je možno práve pomôcť týmto skupinám v oblasti nejakého poradenstva, krízového, menežerského, finančného. Takže ja by som teraz akože nehádzal ľudí, že ktorí to robia alebo nerobia, ale skôr ten štát by mal naozaj systémovo pôsobiť aj v tejto oblasti, pretože tie veľké firmy sú úplne na inom leveli, jednoducho majú pripravené krízové štáby a nariadenia sa pripravujú na tieto proste zložitejšie časy. Má to viacero dôvodov, prečo to tak je, ale naozaj sa nachádzajú aj malé a sredné podniky a živnostníci, ktorí nemajú čas, nemajú financie, nemajú schopnosť, nemajú ľudí na to, aby im to evidovali a možno by privítali aj takúto formu. Takže toto sú určite opatrenia, ktorými sa intenzívne začíname aj my zaoberať. Dokonca pod ministerstvom hospodárstva je Slovak Business Agency, ktorá takéto poradenstva aj v minulosti všeobecne poskytovala. Samozrejme, že už teraz pracujú a reagujú na príprave rôznych videí a opatrenie. My dennodenne v našej schránky, ktorá bola zriadená aj pre tento účel, koroná opatrenie, dostávame stovky mailov, na ktoré sa snažíme odpovedať, ktoré vôbec nie vždy spadajú do gestii ministerstva hospodárstva, ale naozaj sa snažíme reagovať na všetky uh, opatrenia, ktoré priebežné sú príjmané. Snažíme sa k ním robiť na našej spodstránke koroná opatrenia výklady k tomu, čo bolo, lebo jedna vec je, že ak je opatrenie prijaté, tak musí byť aj zrozumiteľné, ak nie, tak treba k tomu dať zrejme výklad. A uh, ja si myslím, že v tomto období sa snažíme všetci robiť uh, maximum. A že teda naozaj tá cesta je viesť, a to nadviazujem aj na predrečovničku, na jednej strane dialog, ktorý je skutočne nevyhnutný, ale že so všetkými relevantnými partnermi, pretože skutočne aj si ešte pamätám, že v prechode predchádzajúceho ministra a nástupom nového ministra už boli tie dialógy s teda sociál- respektíve s partnermi zo so zamestnávateľských zväzov. A oni aj dnes máme dve ďalšie stretnutia. Oni ďalej a pokračujú, aj pokračujú. A myslím si, že to má svoj význam nie len diskutovať a hľadať riešenia, ale naozaj akože vždy tam treba brať to z pohľadu zamestnávateľa, a zamestnanca štátu a hľadať tie najoptimálnejšie varianty. A možno práve preto, že robím na sekcii podnikateľského prostredia a inovácií, tak si dovolím uh, tvrdiť, že my tu možno zabudáme na jeden moment, ktorý je veľmi dôležitý a te, te, odkrem toho ľudského uh, nejakého kontaktu, kde uh, má, ešte tu pokračovať a určite sa vzdielam s tým, že, že má to pokračovať a nejakým spôsobom nabechnúť do tej štandardnej formy. My tu máme v dnešnej situácii možnosť pracovať s dátami. To znamená, že nie len pokúza umila príjmať rôzne scénáre a vyhodnocovať ich, ale my sa môžeme úplne oprieť, a to je tá pridaná hodnota o reálne dáta vzhľadom na súčasné obdobie aj smerom do budúcna, aby sme vedeli, aké dopady a vplyvy to bude mať na jednotlivé oblasti. Takže myslím si, že to je ešte tiež jedna oblasť, na ktorú netreba zabúdať, aby sme naozaj robili tie rozhodnutia, ktoré budú aj na vplyvy. A čo sa týka toho dialógu, ja sa prikláňam k tomu, že je zrejme neštandardná situácia, je mnoho vecí, nikto nemáme papuče tzv. toho druhého, aby sme vedeli, že, že či robí málo, menej, či je tam ešte ten potenciál, ale rozhodne si myslím, že maximálne všetci robíme zo svojich soličích, čo sa dá, ale netreba podceňovať tento dialog, treba sa vrátiť späť k tým inštitútom, ktoré fungujú, poviem len za nás z dielne ministerstva hospodárstva, či to boli antibirokratické baličky, či to bol akčný plán stratégie hospodárskej politiky alebo akčný plán inteligentného priemyslu. Pre nás bolo prirodzené, bez ohľadu, či by, či by sme to tam mali dať na tripartitu alebo nie, tak sme to jednoducho dávali, pretože aj pre nás je dôležité vedieť tú spätnú väzbu a dokonca sa tam veľa vecí vyrieši a vyriešia. myslím si, že sa e, skutočne nachádzame v trhovej ekonomike, kde to nie je prirodzené len pre Slovensko, ale aj okolité štáty, aby tento dialog fungoval a mal by fungovať naozaj so všetkými relevantnými
1: partnermi. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem pekne pani generá riaditeľka. Pomaly pribúdajú aj otázky a ich potom budem čítať. Ale ešte predtým, ako sa dostaneme k otázkam od registrovaných účastníkov, máme tu, máme tu pána. Andreja Lhasa, generálna sekretára Asociácie priemyselných zväzov, vy pôsobíte profesíne, pokiaľ viem, v jednom z tých tzv. Tradičných, z tých tradičných sektorov a viac sa zaoberáte, alebo podrobne ste sa zaoberali otázkami, ktoré súvisia s automobilným priemyslom na Slovensku, ktorý je veľmi dôležitý pre slovenskú ekonomiku. Pani generalna rejateľka spomínala aj tú možnosť diverzifikácie alebo potrebu diverzifikácie slovenského priemyslu, možno preto, aby nebol taký, taký citlivý na rôzne typy výkybov. My sme si to hovorili už v kríze, v tej predchádzajúcej hospodárskej kríze. Slovenská ekonomika je závislá od vývozu v zásade dvoch typov komody, dauta, elektronika. To sú veci, ktoré sú veľmi ľahko postihnuté krízov a v tom prípade slovenská ekonomika veľmi silno trpí. A hovorilo sa o tom, že je potrebné diverzifikovať investície a tak ďalej. Moja otázka pre vás je, do akej miery alebo aké konkrétne podľa vás by mohli byť, alebo ako konkrétne by mohli opatrenia príjmané v koronakríze pomôcť nejakej diverzifikácii alebo prispôsobeniu slovenskej ekonomiky na výzvy, ktorým bude čeliť vec, o ktorej sa diskutuje je napríklad naviazanie pomoci na splňanie nejakých typov podmienok. Opäť nie je to nič nové. V 2008 roku, keď Spojené štáty pomáhali automobilkám, tak ich zaviazali, že zvýšia výrobu elektromobilov a iba vtedy mohli získať tú pomoc. že Či takéto typy alebo skôr iné typy incentív, um, záväzkov, uh, podmienok, uh, ktoré by pomohli uh, slovenskej ekonomike uh, pripraviť sa uh, na budúce výzvy a možno aj budúce krízy. Uh, a potom uh, tá druhá vec, alebo druhá otázka, opäť súvisí s tým, čo spomínala generálna rejiteľka, a uh, to je sociálna politika, politika zamestnanosti. Um, ako, buďme úprimní. Uh, Inštitút samostatne zárobkovačené osoby, alebo jednoosobové SROčky boli využívané a to už je ktorou stranou aj na to, aby sa obchádzali niektoré, a, a, niektoré a, ustanovenia a pra, zákonníka práce. A, a to sa dnes a, zdá sa tým ľuďom, ktorí si to vybrali dobrovoľne alebo boli k tomu donútení, a, do isté miery vypustuje, pretože sú menej chránení ako, ako klasickí závislanci. Aké podľa vás potrebuje sociálna politika, politika znanej systémové zmeny, aby sa lepšie, aby bola, bola odolnejšia voči, voči takýmto krízam, ale zároveň aby bola odolnejšia, aby bola prispôsobená výzom, ktoré tu už boli spomínané, digitalizácia, automatizácia, ale napríklad aj environmentálne, environmentálne problémy, ktoré bude musieť slovanský priemysel riešiť. Takže nech sa páči.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do diskusie a aj za položenú otázku. Ona, ak som ju správne počúval, je tak komplexná, že rovnako komplexne sa na ňu pokúsim odpovedať. Pre upresnenie, asociácia priemyselných zväzov zastupuje 74 spracovateľského priemyslu Slovenskej republiky, takže nie len automobilový priemysel, ale takisto elektrotechnický, strojársky, banický, hutnicky, stavebný alebo teda určitú časť živnostenských podnikateľov. Myslím si, že hneď na úvod si musíme povedať jednu vec. Toto je iná kríza, ako bola v roku 2008 a je to iná kríza, ako ste menovali na začiatku. A taký e, najväčší rozdiel e, oproti tomu, čo možno každý čakal určité ekonomické spomalenie, e, je v tom, že myslím si, že má, kdo, málo kto čakal, že sa ekonomika z jedného dňa na druhý zastaví a niektoré odvetvia výroby a hospodárstva z jedného dňa na druhý proste zostanú stáť a príjmy podnikateľov sa a stratia, čím sú samozrejme ovplinení aj ich zamestnanci. A my sme boli pri vyjednávaní s vládou o podmienkach v podstate od prvého dňa ešte za predchádzajúcej vlády sme diskutovali o opatreniach, ktoré priemyselné podniky príjmali vo svojich fabrikách na to, aby bola tá výroba zabezpečená, aby nedošlo k prirušeniu výroby a z dôvodu teda koronakrízy. A takisto sme pri jednotlivých príjmaných opatreniach, ktoré za posledný mesiac predstavovala teda nová vládna koalícia. No a keď niekde na začiatku začala taká tá panika a tie prvé odhady hovorili o tom, že až 250 tisíc ľudí bude nakazených a že táto kríza bude trvať až do júla tohto roku, tak sme radi, že tieto odhady sa postupom času ako keby nepotvrdzujú a myslíme si, že je čas na to, aby sme začali na Slovensku uvažovať o postupnom uvoľňovaní a, e, hlavne tých ekonomických opatrení alebo tých ekonomických zákazov, ktoré na Slovensku platia. Samozrejme za dodržanie všetkých hygienických pravidel, ktoré a, s tým a súvisia. Dotižto musíme si uvedomiť, že my, keď rozprávame o uvoľňovaní ekonomiky, my nevolíme medzi peniazmi a medzi e, životmi. My volíme medzi nejakými potenciálnymi obeťami rozvinutej koronakrízy a istými obeťami ekonomického úpadku, ktorý by v konečnom dôsledku na Slovensku mohol nastať. A, takže v prvom rade sme, na to, aby, sme za to, aby sme nejakým spôsobom začali tú ekonomiku pomaly uvoľňovať. No a tu si musíme uvedomiť, a to pán premiér správne povedal, že čo vlastne máme ako Slovenská republika v dispozícii, Máme k dispozícii nejaké 2 HDP, a, o ktoré sa nám HDP vyhne, ak uvoľníme maloobchod, a potom tých zvyšných 28 HDP, a, ktoré momentálne tvoria a, priemyselné fabriky, a, ktoré sú zastavené a, z dôvodu celoeurópskeho pádu subdodávateľských reťazcov, tak to by som to nazval. Na druhú stranu, a, poďme chvíľku rozprávať o tých 2 maloobchodných prevádzok. My, Uh, nesúhlasíme uh, merať toto kritérium podľa 2% HDP. Musíme si uvedomiť, že v tých maloobchodných prevácoch uh, pracuje 200 tisíc zamestnancov. Na tých 200 tisíc zamestnancov je napojených množstvo rodín a je jednoducho potrebné za udržania bezpečnostných kritérií pomalečky to uvoľňovať. No a tých 28% uh, ekonomiky samozrejme uvoľniť uh, nemôžeme. Uh, Tvorí nám to gro priemyselnej výroby nielen automobilovej, ale aj strojarskej a elektrotechnice, ktorá má popadané subdodávateľské reťazce. A v týchto sa to ekonomické spomalenie a kríza neskončí, pokiaľ sa neskončí kríza celoeurópsky. A nadväzne na to, čo povedali predrečníci, že Slovenská republika je výrazne naviazaná na automobilový priemysel. A my dlhodobo hovoríme o tom, že sme za to aby na Slovensku bol aj iný priemysel silnejší ako automobilový. My budeme tomu len radi. A samozrejme, to neznamená, že by musel dojsť k poklesu významu automobilového priemyslu. A automobilový priemysel na Slovensku dneska zamestnáva nejakých 170 tisíc zamestnancov priamo a agregovanie tie firmy, ktoré oslivňuje, majú až 500 tisíc zamestnancov. Teraz ak si to premeníte na reálne čísla, traja ľudia v bežnej domácnosti, to je 1 až 1,5 milióna slovenských občanov, ktoré sú priamo naviazané na, na výrobu v týchto fabrikách. No, ale zároveň rád by som sa trochu dištancoval od tých všeobecne používaných argumentov, že automobilky dnes sú nejaké výrobné dielne alebo nejaká pásová výroba. Ľudia, ktorí ich používajú pravdepodobne v automobilových teda fabrikách nikdy neboli. A, a takisto jeden zaujímavý ukazovateľ, ktorý teda toto potvrdzuje, je, ak si pozriete napríklad pomer investícií do podnikateľského sektora do vedy a výskumu, tak zistíte, že automobilový priemysel e, dosahuje až 50% investícií do vedy a výskumu na Slovensku. A to je preto, že štyri automobilky síce teda výskumné oddelenia na Slovensku nemajú, ale už množstvo subdodávateľov automobilového priemyslu tie výskumné oddelenia má, či už je to Continental, či to je Adient, a, a ďalšie a, spoločnosti. No. A, no a teraz, ak by som mohol, tak prejdem tým opatreniam, ktoré a, sú postupne príjmané. Ja by som ešte rád nazviadal na kolegyňu Uhlerovu. A my plne a, takisto podporujeme potrebu sociálneho dialógu na Slovenskej republike. A ono to nie je len preto, že... A je to nejaké naše zákonné právo vyjadrovať sa k legislatíve, alebo dokonca právo vychádzajúce z medzinárodných zmluv vyjadrovať sa k legislatíve, ale práve tým kontaktom zamestnávateľov a odborárov s pripravovanou legislatívou a posunutím tej legislatívy cez naše pracovné komisie je možné predísť kopcov aplikačných a, 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 a ďalších problémov, ktoré potom tá legislatíva má. A dnes napríklad riešime v opatrení v, problém v paragrafe 128, kde jedno opatrenie hovorí, že sa to pšíka na celý paragraf 128, potom vykonávacie predpisy už hovoria na 128 odsek 4 a podobne. Čiže toto sú všetko veci, ktoré by sa v rámci toho sociálneho dialógu hospodárskej a sociálnej rade bolo možné im predísť. No a ak sa pýtate na to, že čo nám na Slovensku chýba, čo by bolo práve v tých sociálnych opatreniach potrebné zreformovať, tak asi nikoho neprekvapí, keď poviem, že sme jediná európska krajina, ktorá ešte neprijala štandardný Kurzarbeit. Kurzarbeit, ktorý možno, že trefnejšie nazval aj Česi, ktorí ho volajú dávka dočasnej nezamestnanosti. Čiže je to nejaké opatrenie, aktívne opatrenie štátu na trhu práce, a ktoré vyjadruje finančný vzťah medzi štátom a zamestnancom, konkrétnym zamestnancom, ktorý na dočasnú dobu dostáva dávku od štátu. A dávku, ktorá vychádza tak, ako je normálne dávka v nezamestnanosti, dávku, ktorá vychádza z jeho mzdy a dosahuje určitý percentil jeho mzdy. Od, v Európe je to od 70 po 100 jeho čistej alebo hrubej mzdy. Tie modely sa ríšia ale každopádne vždy sa jedná o finančnú dávku konkrétne medzi štátom a zamestnancom. A, tie krajiny, ktoré na, sú na to pripravené, vyplácajú túto dávku priamo z úradov práce, to je napríklad Nemecko. Tie krajiny, ktoré na to pripravené neboli, ale potrebovali nejaký kurzarbajdu rýchlenie prijať, využívajú na vyplacenie tejto dávky zamestnávateľov, ktorí však slúžia ako obyčajní poštári, preberú peniaze pre zamestnanca a keďže vo svojich platobných systémoch majú nastavené účty zamestnancov, preposielajú tieto peniaze ďalej teda zamestnancovi. A prečo hovoríme o tom, že kurzozadba na Slovensku nie je štandardným opatrením, tak ako to býva v európskych krajinách, a je práve preto, že opatrenia, ktoré boli prijaté súčasnou vládou, stále hovorí o refundácii časti nákladov na mzdy pre zamestnávateľov a, a jedine preto, že Európska únia 13. marca povedala, že tieto refundácie sa nebudú považovať za štátnu pomoc, tak jedine preto t- tieto dávky, ktoré idú zamestnávateľom momentálne, je možné vôbec vyplácať, lebo inak by boli zakázané v zmysle pravidel štátnej pomoci. No. A keď sa na to pozrieme týmto spôsobom, že sa povie, že teda tomu zamestnávateľovi ideme refundovať časť, mzdy. A zamestnanca, tak potom veľmi ľahko sa nám tam dostane, tak ako sa to nám aj na Slovensku dostalo nejaký určitý limit, kde sa proste povie, že viac ako na Slovensku je to 880 eur, vám proste nedáme. 880 eur je 80% priemerné mzdy v národnom hospodárstve, čiže správne aj ministerstvo hospodárstva poukázalo, že ideme tým režimom 60-20-20 približne, kde 60% dáva štát, 20% sa vzdá zamestnania za 20% prípraca, a teda zamestnávateľ. No až na to, že priemernú mzdu v priemysle máme nejakých 1200 eur, teraz priemerná mzda bežného zamestnanca, ktorý pracuje na smedny, v smedných prevádzkach, čiže má nejaké príplatky za, za sobotu, nedelu, víkend, sviatok atď. sa pohybuje niekde okolo 1500 eur. A potom je kopec priemyselných výrob, ktoré majú teda vyššiu priemernú mzdu, idúcu až niekde k 2000 tisícom eur. No a keď zoberieme tieto bežné mzdy v slovenskom priemysle a porovnáme im s tou výškou príspevkou 880 eur, s tým, že odvody a dane neboli odpustené, tak sa dostávame k výške pomoci niekde medzi 35 až 56 percent čo v porovnaní s európskymi krajinami, ktoré dávajú 70 až 100 nie je úplne dostačujúce. A tu si musíme uvedomiť jeden ďalší aspekt, a, a ktorý by mal možno že veľký vplyv na tú diverzifikáciu priemyslu v budúcnosti, v úvodzovkách teraz poviem. A my si musíme uvedomiť, že na Slovensku máme dve tretiny zahraničných investorov. A teraz ani zamestnanci, ani zamestnávateľia, ani zahraniční investory si koronavírus nevymysleli. A ani ho neprivolali ani ho nejakým spôsobom nepodporovali ani nechceli a, a keď to dostaneme do situácie, že dnes všetky európske krajiny v snahe vyriešiť koronakrízu pomáhajú zamestnancom daných podnikov s výnimkou Slovenskej republiky ktoré pomôže a my vítame že teda boli prijaté určité opatrenia a ten krok je určite krok správnym smerom iba by mohol byť ambicioznejší a my sa bojíme o to čo bude v budúcnosti a pri prideľovaní nových zákazov, nových modelov, alebo teda umiestňovaní nových výrob na Slovensku o tých 2 až 5 rokov. No a možno, že úplne na záver, ak dovolíte, ja by som skončil takým malým výpočtom. My sme sa na to tak aj pozerali, že prečo, prečo to teda tí Nemci sú takí ochotní preplácať nejaké mzdy zamestnancov a a, a, a tí Nemci, ktorí tak všetky výdavky počítajú a viac menej je to pomerne taký lakomý národ a my Slováci to teda nevieme robiť, lebo my na to nemáme. Ale tie modely, ktoré sme v konečnom dôsledku prepočítali a, a ja vám poviem len výsledné čísla a viem sprístupniť aj tie výpočty. A, ak zavediete reálny kurzarbeit, ktorý by dajme tomu platil tých 20-20-60 a, a čo dočasne podporíte zamestnanca, aby sa udržalo jeho pracovné miesto vo fabrike na tri mesiace dajme tomu a na tri mesiace zaviažete fabriku, aby to pracovné miesto udržalo, to znamená, tri mesiace platí štát a tri mesiace potom zase podnikateľia platia naspäť štátu, tak výsledok v systéme daňovo odvodovom je plus 770 eur. Na druhú stranu, ak si zoberiete 6 dávok v nezamestnanosti počas tých istých 6 mesiacov, výsledok v štátnej kase je potom minus 3500 eur. Zjednodušene povedané, tri zachránené miesta v rámci Kurzarbeitu stoja presne toľko isto verejných financií ako jeden nezamestnaný. A prečo to teda tie ostatné európske štáty robia? Možno jeden príklad z Nemecka, aký je ten príklad, vlastne ako keby postoj nemeckého štátu k podnikateľom a k zamestnancom. ktorý si pravdepodobne uvedomuje, že vlastne celé príjmy štátu sú naviazené na to, koľko má podnikov a koľko tí podnikatelia zamestnávajú zamestnancov, pretože každý zamestnanec platí dania a odvody, každý podnikateľ platí dania a odvody a tieto dania a odvody sú vlastne jediným, alebo teda hlavným príjmom štátu. Takže nemecký štát v rámci koronakrízy spraví čo? V prvom rade každý podnik musí využiť všetky možnosti zákonníka práce, Čiže flexi konta, dovolenky a tak ďalej. Ak to nepomôže, tak nastupuje Kurzarbeit. Ak by to nepomohlo, nastupuje štátna pomoc. A dokonca Nemci momentálne zriadili fond, ktorý akciovo má vstupovať do akcií nemeckých podnikov, aby nedošlo k vykupovaniu týchto podnikateľov zahraničnými investormi. Čo je možno, že úplne iný koncept a úplne iná filozofia, kde sa štát snaží za každú cenu zabrániť tomu, aby zamestnanec prešiel z pracovného miesta na úrad práce. Čiže v každom prípade zachrániť to pracovné miesto ako také.
1: Ďakujem pekne. Ja myslím, že týmito príkladmi ste aj čiastočne odpovedali na otázku, čím by sa mohlo Slovensko inšpirovať. Máte nejaké reakcie, alebo chcete nejakým spôsobom reagovať na to, čo hovorili iní rečníci, teda najmä pani Uhlerová, Letašiová, keďže vy ste hovorili predtým. Chceli by ste nejak krátko reagovať, alebo prejdeme k otázkám, ktoré máme. OK. nech sa páči.
3: Ja by som sa len trochu dotkla otázky, ktorá bola položená kolegovi Lásovi, asi aký model sociálnej politiky, alebo ako by sa mala sociálna politika uberať. Ja som veľmi rada, že on sa dotkol konkrétnym príkladom, že ako keby konkrétnym nástrojom alebo opatrením, čo je Kurzarbeit, čo považujem aj ja za nesmierne dôležité v takýchto situáciách a časoch aktivovať. Ale skúsim skôr taký všeobecný náhľad na sociálnu politiku na Slovensku a kam by mala smerovať možno, že aj my všetci poučení zo súčasnej situácie. Keby som mala definovať sociálnu politiku na Slovensku, za tých 30 rokov sa asi u nás etabloval výkonový model, konzervatívny model, ktorý je založený práve na princípe zásluhovosti a s nižšou mierou solidarity. A práve potom z takéhoto modelu nám vypadávajú skupiny, ktoré nie sú nejakým spôsobom zachytené do... Uh, systému sociálneho zabezpečenia a potom následne do, do ochrany uh, sociálnym zabezpečením. A tu sa môžeme dotýkať napríklad aj neštandardných foriem uh, práce, zamestnania, neštandardných profesí, ktoré sa už uh, postupne vytvárajú, ale ten náš systém legislatívny a vôbec sociálny na, na uh, tieto profesie a uh, na týchto ľudí vôbec nemyslí, pretože je v podstate tak dosť rigidne uh, ukotvený na tom konzervatívnom, na tom výkonovom, zásluhovom uh, modeli. Preto si myslím, že aj sociálna politika, teda t- celkovo ten model, by sa mal uh, uberať skôr smerom k takému tomu univerzálnejšiemu charakteru uh, s oveľa väčšou mierou redistribúcie uh, zo sociálneho systému, uh, čo predpokladá aj vyššiu mieru daňového a odvodového zaťaženia. Ja viem, že teraz to, čo poviem, nie je veľmi lúbivé a populárne, ale budeme sa musieť tým zaoberať a myslím, že aj od vás, Radovan, padla otázka ohľadom daňového zaťaženia, daňového mixu a podobne. A toto je presne otázka, a to sú prepojené nádoby. Sociálna politika, sociálny model, daňové, odvodové zaťaženie. Čiže absolútne budeme musieť prehodnotiť aj mieru daňového zaťaženia práce, kapitálu, zaradiť dane, ktoré sú na Slovensku marginalizované alebo neexistujúce, oveľa viacej zdaňovať, zdaňovať majetok, uvažovať o digitálnych daniach, o environmentálnych daniach a podobne. Čiže preniesť mieru daňového zaťaženia na kapitál, prípadne na zdaňovanie, ktoré teda ešte u nás nie je, veľmi, nie je veľmi etablované a takisto aj prehodnotiť vôbec systém sociálneho zabezpečenia. Kurzarbeit predpokladá mať naplnený alebo priebežne naplňať istý fond zamestnanosti, ktorý teda existuje aj na Slovensku, je, je aj v Nemecku ten sa naplňa trochu vyšším odvodovým zaťažením ako na Slovensku, ale v čase krízy je aktivovaný a práve z tohto fondu potom plinie, plinie pomoc v rámci Kurzarbeit. Preto, preto bude musieť už aj súčasná vláda a už aj teraz je to 5 minút po 12. myslieť, na vytváranie, už som to aj hovorila, vytváranie rôznych záchranných systémov, viac ochranných mechanizmov, ktoré budú aktivované potom práve v čase krízy. Čiže takto by sme sa mali pripraviť aj na ďalšie obdobia. Nečakali sme, že, že príde kríza spojená s pandémiou, ale mohli sme predpokladať, že príde isté ochladzovanie ekonomiky a takisto už dlhodobo upozorňujeme na možnú sociálnu krízu spojenú práve s digitálnou transformáciou, s digitalizáciou, s environmentálnou krízou. Čiže um, niektorá z týchto kríz bola očakávaná a mohli sme sa na ňu pripraviť.
1: Ďakujem pekne. Uh... Teraz prejdeme k otázkam, ktoré boli položené jednak pre registrácii a zároveň sú priebežne sa objavujú v našich Q&A. A ja ich skúsim nejak zhrnúť dokopy na niektoré z nich už ste čiastočne reagovali, aspoň niektorí z vás. Nebudem ich, na ich teraz položím asi 4 otázky, nebudem ich smerovať na nikoho konkrétneho z vás, ale môžete sa potom vyjadriť postupne ku ktorejkoľvek z nich alebo ktorékoľvek, ktoré povedujete za dôležité. Prvá otázka a na to sa teda Pýtali registrovaní účastníci a sú aj v Q&A a takéto otázky sa týka toho spomínaného financovania. Už sme hovorili, že na Slovensku je to financované alebo, alebo je plán financovať takéto opatrenia z eurofondov. Či už sa bavíme špecificky o kurzarbaite alebo o inej forme pomoci. Nie je to úplne šťastné, nie je to úplne flexibilné, nesie to za sebou určitú mieru byrokratickej záťaže, napriek tomu, že takéto čerpanie eurofondov má byť jednoduchšie, ale stále je to. O niečo, o niečo náročnejšie. Otázka teda, alebo otázky, viaceré otázky sa pýtajú, a pani Uhorova to už naznačila, aké zmeny by malo v tomto zmysle zaviesť Slovensko. Môžeme sa baviť o tom, či a akým spôsobom meniť danevo odvodový mix a môžeme sa baviť o tom, či potrebujeme nejaké, nejaké formy krízových fondov alebo niečoho, v čom budú peniaze pripravené na riešenie podobných situácií. Čiže to je prvá otázka. A druhá otázka sa týka niečo, čo sme, o čom sme už opäť hovorili, a to je účasť teraz špecifických odborov na, na diskusiách a príprave opatrení. V médiách občas zaznieva, že v podstate na čo vôbec odbory prizývať, keď v konečnom dôsledku aj tak nemávajú nejaké konštruktívne pripomienky. Naopak máme tu otázku, či v takejto situácii by nebolo možné uvažovať o rozšírení kompetencií odborov, napríklad posilnením inštitútu schváľovania, čiže reakcia na to, ako to vnímate. A tretia otázka sa týka, sa týka spôsobu, aký Slovensko pristupuje, pristupuje ku riešeniu súčasnej situácie. Slovensko zvolilo teda vo väčšej miere ako keby, priamu pomoc firmám, či je to preplacený miest, napriek tomu, že to nemá byť pomoc firmám priamo, ale pomoc zamestnancom. A zároveň pomáha alebo plánuje iné formy pomoci firmám. A, a, a zatiaľ čo iné krajiny preferujú nepriamu pomoc, odpúšťanie odvodov, daní a, a tak ďalej. Čiže otázka je, že prečo práve táto cesta, prečo priame peniaze na miesto odpúšťania nie odkladu alebo odpúšťania od a daní a čo z toho považujete za, za efektívne alebo za efektívne v akej situácii. A potom posledná otázka sa týka takých tých dlhodobejších víziev. Je zrejme, že táto situácia a koniec koncov a tento seminár je toho dôkazom zvyšuje, zvyšuje dôležitosť rôznych online technológií, teda rôznych digitálnych technológií, teda online technológií, ktoré sa budú presadzovať minimálne v období takýchto opatrení v slovenskom teda v sektore služieb, v priemyselných sektoroch a tak ďalej. Možno sa budú hľadať spôsoby, akým, alebo firmy budú hľadať spôsoby, ako, ako inovovať svoje biznis modely. Ja sa vrátim k tomu, čo už som spomínal. Myslíte si, že je potrebné v nejakých formách záchranných opatrení pre firmy podmienovať túto pomoc čímkoľvek tým, že firmy budú znižovať, ja neviem, svoje environmentálne záťaže alebo že budú zavádzať vo vyššej miere digitálne technológie. Čiže akákoľvek forma podmienovania pomoci niečím, čo má, firmu, čo má firmy živnostníkov, mikrofirmy a tak ďalej, pripraviť na dlhodobejšie výzvy. Čiže štyri otázky, pôjdem odzadu, príprava na dlhodobejšie výzvy a teda podmienovanie pomoci, a druhá otázka, prečo prepácanie miest a odpuštenie odvodov a daní, a tretia otázka, účast odborov posilnenie alebo naopak nie sú dôležité a, a tá prvá otázka sa týkala financovania Možno už nie týchto opatrení, ale budúcich opatrení, ktoré Slovensko v krízach, pretože jedna vec je istá, krízy prídu, nevieme, aké, ale krízy prídu. Môžeme k tomu pristúpiť. asi v poradí. Začneme pani Letašiovo, tá zatiaľ hovorila na teda teda nemala slovo, v tomto druhom kolečiu pani Letašiova, pán Lás a pani Ulerová. Nech sa páči.
4: Možno by som sa ešte trošku vrátila k tomu kurzarbeitu, pretože naozaj skutočne je to jeden z najpoužívanejších modelov v zahraničí a u nás na Slovensku sa, povedzme to tak, že ujal v tom pravom slova zmysle, ako môžeme povedať napríklad v Nemecku, alebo tak, ako tu aj predrečníci hovorili. Ja by som sa skutočne vrátila ešte k momentu spred dvoch rokov, kedy, a tým vlastne aj reflektujem a, za rezort hospodárstva, že či sme sa teda pripravovali nejakú krízu, o ktorej sme ešte nevedeli, že bude pandémia. A v tomto období zasadali dali ministerstve hospodárstva naozaj na úrovni AJ pána štátneho ešte predajšieho tajomníka za účasti zväzov a priemyslu pravidelné rokovania, kedy sme jednak im prednášali rôzne formy opatrení, získavali sme a formulovali sme. A už vtedy z nich a, vlastne a, bol námed toho klasického kurzarbejtu, ktorý funguje napríklad teda v Nemecku, predostretý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a to znamená, že aby bol teda prijatý v tej, tej forme a, oveľa účinnejšie a efektívnejšej. Takže možno to by bolo skôr na reakciu, alebo malo by to svoj význam, ak by tu teda ministerstvo bolo. Tým chcem povedať e, odpoveď, e, možno aj teraz trošku zhrnúť, že už vtedy ministerstvo hospodárstva v rámci akčného plánu stratégie hospodárskej politiky vyformulovalo 10 protikrizových opatrení. Len skutočne ten systém, a to všetci veľmi dobre vieme, je, že to musí prechádzať cez MPK a jednoducho musíte sedieť s tými partnermi. Nie všetky opatrenia, ktoré aj za hospodárstvo presadíme, sú v takej forme, ako by sme chceli pomôcť podnikateľom. Čiže ja tu teraz v tejto chvíli naozaj skutočne môžem vystupovať za to hospodárstvo, že pre nás je podnikateľské prostredie jedno. Tým mám na mysli, či reagujeme na nové trendy od startupov, živnostníkov, malých a stredných podnikov, veľké podniky. My musíme jednoducho pomáhať všetkým podnikateľom a musíme vytvárať aj priaznivé podnikateľské prostredie na to, aby sa tu mohli uh, vlastne uh, zahraniční investory implementovať. Čiže Uh, ono si vlastne pomáhame uh, takými dľmi spojenými nádobami, aby sme zlepšovali to podnikanie pre vlastných domácich, ale aby sme sa zároveň aj zlepšovali v tých uh, medzinárodných hodnoteniach, či už Svetovej banky v rámci dunia Biznis a podobne. Či myslím si, že toto je jedna z veľkých uh, pozitívnych uh, alebo jeden z pozitívnych momentov, kedy máme vládu, ktorá naozaj chce podporovať podnikateľské prostredie veľmi intenzívne chce nastúpiť aj na tú éru digitalizácie a inovovať. Takže ja si myslím, že sme niekde na tej dobrej ceste a práve preto, opäť tu poviem, má tu význam ten nielen sociálny dialóg, ale ten zájomný dialóg s predstaviteľmi priemyslu a proste podnikateľského subjektu, aby sme v tom vlastne pokračovali. Ak sa bavíme možno o forme financovania, či štrukturálne fondy, či štátny rozpočet, je pravda, že sme sa snažili všetky opatrenia, ktoré boli dané do vlády, dávať tak, aby sme čo najmenej zaťažovali štátny rozpočet, aby sme dokázali, či to bol akčný plán inteligentného priemyslu alebo iné, aby boli využité tie fondy, ale hovorím efektívne využité. A možno poviem svoj taký osobný názor, keďže tam sa to na tom príklade dá dosť dobre ukázať, práve na to, aby sme reagovali na nové trendy v forme digitalizácie a podobne, sme vyvinuli uh, už pred rokom na ministerstve hospodárstva uh, priamo nástroj pre startupy a malé a stredné podniky, aby dokázali uh, pripravovať inovatívne riešenia priamo v mestách. Tým pádom, aby vznikal nejaký synergický efekt medzi mestom a, uh, u, a podnikateľmi, pretože hovoríme, že podnikatelia by mali vlastne a sú tí, ktorí dokážu a poznajú tie lokálne podmienky, čiže tí lokálne prinášla tie najlepšie riešenia práve v inteligentnom odpadovom hospodárstve alebo inteligentnom parkovaní alebo proste tých veciach, o ktorých sa aj teraz dnes bavím a boli tu spomenuté, že ktoré kritéria do toho zobrať, aby sme brali aj tie environmentálne efekty. A práve to, čo chcem zdôrazniť, je, že my sme ho dali zo štátneho rozpočtu. Urobili sme ho ako nástroj, ktorý bol pilotný, aby sa otestoval v malom. A keď sa otestuje v malom, to znamená, že tie riešenia sa privedú pre jedno mesto, tak aby sa mohli replikovať aj v ďalších mestách. Prečo to hovorím? Lebo ono to má význam nielen pre tú inovatívnu spoločnosť a firmu pre dané mesto a región, ale ono sa tým vlastne zlepšuje kvalita života občanov a celkové podnikateľského prostredia. Takže ja som zastancom toho, aby sme, keď aj máme vo vzťahu teda, už keď som spomenula k tomuto, konkrétne hovoríme s Mars Cities, tiež inteligentných mestách, že aby sme trošku zmenili to myslenie, chcem to povedať tak všeobecne národa a možno každého z nás, že tie fondy by nemali slúžiť, že máme veľký peň, veľkých peňazí a poďme robiť projekty, ale vymyslíme kvalitné. Dobré projekty, otestujeme ich v malom a potom ich poďme robiť vo veľkom. Čiže možno som tým aj trošku odpovedala na financovanie a, a ak budú ešte ďalšie otázky, samozrejme budem reagovať.
1: Hm, ďakujem pekne, pán las. Musíte si zapnúť mikrofón.
0: Už by to malo fungovať. Už by sme sa mali počuť, no? Ja? Dobre, ďakujem veľmi pekne za položené otázky. Ja sa pokúsim odpovedať na všetky tri a k tomu financovaniu sa pokúsim to rozdeliť do takých troch kategórií čo platiť, ako to platiť a z čoho to platiť. Čo platiť je veľmi jednoduché. Už na tom predchádzajúcom výpočte máme podložené, že Kurzarbeit ako opatrenie je pre štát trikrát lacnejšie ako dávka v nezamestnanosti. Bodka. Toto by mal byť jediný výpočet, ktorý by mal štát zaujímať, pretože my jednoducho, ak, túto, ak opatrenia na, na, na boji proti koronakríze preženieme, tento štát nebude mať peniaze na vyplácanie toľkých dávok v nezamestnanosti a tak či tak bude treba na neho hľadať zdroje a treba povedať, že Európska únia momentálne um, sprístupňuje peniaze určitými formami a sa tým formám budem ešte venovať na podporu refundácie miest, čiže dáva nejaké bezúročné úvery, alebo úvery s veľmi dobrými podmienkami, alebo príspevky s veľmi dobrými podmienkami na refundácie miest, teda Kurzarbeit, ale už nedáva peniaz na nezamestnanecké dávky. Takže to hľadanie, že z čoho budeme tých nezamestnaných, nezamestnaných platiť, bude o mnoho uh, náročnejšie. Uh, reflektujem aj na uh, kolegyňu Uhlerovu, Monika, prepáč, že vždycky na teba reagujem, uh, ale ja veľmi vítam... Pýrozumie. Že si povedala, že vítate alebo potrebu zavedenia Kurzarbeitu dnes. Je potrebné povedať, že ani v novom programovom vyhlásení vlády sa Kurzarbeit nenachádza a stojí teda pred nami úloha presvedčiť ministerstvo práce, že asi by to nemali by sme byť jediná republika, ktorá v Európskej únii takýto nástroj na pomoc zamestnancom nemá. No a e, teraz je otázka, že z čoho to platiť, samozrejme, prirodzená. E, už sa tu spomínal nejaký nezamestnanecký fond v sociálnej poisťovni. E, máme za sebou veľmi dobré ekonomické roky, kedy aj firmy, aj zamestnanci do tohto fondu peniaze odvádzali. E, určite sa e, natíska otázka, kde tie peniaze momentálne sú a, a kam z tohto fondu bolo, alebo do ktorých fondov v rámci sociálnej poisťovne boli e, prevedené. A, hovorili sme o nejakom daňovo odvodovom mixe. Evidentné, že Únia tlačí na zavedenie nových daní a my vždy hovoríme, že na Slovensku musíme dbať hlavne na zachovanie výšky toho daňovo-odvodového mixu, pretože si musíme uvedomiť, že sme v konkurenčnom prostredí v rámci Európy a v rámci okolitých krajín. A jednoducho tí podnikatelia, aj zahraniční, ale aj domáci veľmi často rozhodujú, že či teda budú vyrábať na Slovensku alebo budú vyrábať v nejakých iných krajinách. Možno taký. Príklad zo života veľmi stručný, ktorý by som rád poukázal, je to už niekoľko rokov dozadu, kedy sa ministerstvo financií rozhodlo zvýšiť spotrebné dane na ropné oleje, čiže na naftu, a s cieľom teda vybrať ako keby viacej príspevkov v takejto spotrebnej dane. No a re, realita bola taká, že po pol roku sa zistilo, že výbery z tejto dane výrazne klesli, a zistilo sa, že ako je to teda možné, že keď sme tu daň zvýšili a teda výbery klesli, že ako je to možné a zistilo sa to, že tranzitní kamionisti, ktorí prechádzali cez naše územie z Polska do Maďarska alebo v podstate aj z Ukrajiny smerom na západ, nepotrebovali za celú cestu na Slovenskej republike natankovať ani raz a začali robiť to, že naposledy tankovali za hranicami a potom prvýkrát tankovali až za našimi ďalšími hranicami, čiže my musíme veľmi dbať na to, aby akékoľvek opatrenia a daňové odvodové mixy a podobne, ktoré na Slovensku príjmame, podporovali našu konkurencie, schopnosť aj do budúcna. Jedna jediná výhoda, ktorú máme, lebo teda nachádzame sa v nejakej kríze, a bude to drahé, bude nás to veľa stáť, ale musíme si uvedomiť, že sme na rovnakej štartovacej čiare všetky, všetky, v podstate všetky krajiny sveta dnes. Hej. Všetky krajiny sveta riešia ten istý problém, a z čoho to zaplatiť, ako to zaplatiť a koľko peňazí na to a, dať. A tých možností je niekoľko. Európska únia predstavila 100 miliard v rámci programu Shure, Máme nejaké možnosti predaja štátnych dlhopisov ďalej. A budeme sa musieť ako republika zamýšľať, že ak sme doteraz mali 46% HDP, ten verejný dlh, možno, že sa nejakými percentovými bodmi budeme blížiť aj k okolitým štátom, ktorí majú tento verejný dlh oveľa väčší. No a už iba dve veľmi krátke poznámky na záver. Či to riešiť odpúšťaním zdravotno-sociálnych odvodov a daní, alebo to riešiť priamými platbami, v zásade to riešenie priamými platbami. Nie je až také zlé, a vzhľadom na to, že ak dáme priamo platbu zamestnancovi, alebo teda podnikateľovi v našom prípade, nerušíme pritom systém tých daňov-odvodových platieb ako takých, a pretože nám zastáva zachované teda odvody do sociálnej poistenie do zdravotnej poistenie, odvody obciam a celý ten systém dokáže byť v chode, a zatiaľ čo ak by sme teda pristupovali k určitým odpúšťaniam, tak musíme potom sanovať na jednej strane obci, na druhej strane zdravotné poistevňa a kopec ďalších orgánov musíme sanovať. S čím máme obrovský problém, je ten limit 880 eur, ktorý v zásade uh, nepokrýva dostatočne mzdy zamestnancov na to, aby zabránil uh, prepušťaniu. To prepušťanie možno pomaly ale asi mu úplne nezabráni. No a čo sa týka nových biznis modelov, uh, viete, ono to už Kennedy Kedy si povedal, že ak sa ocitnete v kríze, tak si uvedomte nebezpečenstvo, ale rozoznajte aj príležitosť. Takže my veríme samozrejme, že od toho sú podnikatelia, zamestnanci a zamestnávateľia a národ, aby sa vynášil v každej situácii.
1: Mm-hmm.
0: Ďakujem pekne. Pani Uhorová.
3: Um, ďakujem. Ja len teda stručne, lebo ja predsa, tým sa vyjadrila aj teda svoj názor, vyjadrila na sociálnu politiku aj na daňové zaťaženie, takže len to zhrniem. Uh, som zástancom uni- uh, univerzálneho modelu sociálnej politiky s veľa väčšou mierou uh, uh, redistribúcie, čo teda vy- vyžaduje aj vyššiu odvodovú, aj daňovú zaťaženosť. Um, o daňovom mixe som hovorila, ešte by som doplnila. Uh, je nevyhnutné zaviesť aj progresívne zdaňovanie na Slovensku, ktoré jednoducho na Slovensku nie je. A práve včera, alebo predvšetom som si prečítala aj vyjadrenie ministra hospodárstva, podpredsedu vlády, že potrebujeme na Slovensku zaviesť, citujem, poctivú rovnú daň. Tak rovná daň je všetko iné, len nie poctivá a nie je spravodlivá, takže určite, s týmto určite nesúhlasím a práve aj progresívne zdaňovanie, ktoré do istej miery odbremení najnižšie príjmové skupiny a zaťaží práve vysokopríjmové, Skupiny by um, do, do značnej miery mohli uh, spravodlivo naplňať aj štátny rozpočet. Čo sa týka odvodového zaťaženia, um, zamestnávateľa na Slovensku dlhodobo uh, hovoria o tom, že daňové zaťaž- a odvodové zaťaženie na Slovensku je vysoké. Uh, hovoríme tu teraz o Nemecku a porovnávame sa s Nemeckom, respektíve um, chceme kopírovať model Kurzarbeit, nemecký model. Je potrebné povedať, že odvodové zaťaženie v Nemecku je o 5% bodov vyššie ako na Slovensku, čiže s týmto faktom treba počítať. A takisto aj samotný odvod do toho fondu zamestnanosti je a aj zo strany zamestnávateľa, myslím, že o 1 alebo o 0,5% vyššie v porovnaní s odvodmi, s odvodmi na Slovensku. Takže je potrebné hovoriť aj o druhej strane mince, že vyžadujeme pomoc, očakávame pomoc od štátu respektíve od vytvorených mechanizmov, ale do tých mechanizmov je potrebné aj nalievať financie prostredníctvom spravodlivo nastaveného daňového mixu aj odvodového zaťaženia a predpoklad je potom vyššie, vyššie odvodové zaťaženie. Čo sa týka financovania či štruktúrálne fondy, alebo štátny rozpočet, viac menej som sa toho dotkla. Štruktúrálne fondy vytvárajú nástrahy v podobe rôznych kritérií, limitov a tak ďalej, čiže sú ťažko respektíve čerpanie z nich je ťažko a naozaj to, čo teraz my na Slovensku nazývame Kurzarbeit, je jednoducho len refundáciou so značnými limitmi a podmienkami, čiže de facto to nie je Kurzarbeit. Ešte tam bola otázka, na ktorú nikto neodpovedal, v podstate je smerovaná na mňa, či posilňovať právomoci odborov. Odbory sú zástupcovia zamestnancov. Treba to takýmto spôsobom vnímať. Čiže mala by sa minimálne udržiavať, ak nie posilňovať ochrana zamestnancov aj v čase krízy. Čiže aj prostredníctvom, prostredníctvom zástupcov zamestnancov. Možno, že Uh, niektorí majú voči tomu výhrady, že práve v takýchto chvíľach treba uh, jednať veľmi rýchlo, uh, bez akýchkoľvek zbytočných vyjednávaní a naťahovaní a uh, odbory sú v tomto procese potom zbytočnou brzdou a um, sú ťažko pádne a komplikujú komunikáciu a tak ďalej ale tie odbory sú tu v prvom rade na ochranu práve zamestnancov, o ktorých sa jedná alebo o ktorých, ktorých sa potom budú dotýkať rôzne opatrenia. Takže je nevyhnutné ich zaradiť do, do komunikácie a minimálne neoslabovať postavenie či už zamestnancov alebo odborov v takýchto takýchto situáciách, pretože ja som to už hovorila, aj z minulosti dôkazy sú také, že tam, kde sa oslabovala pozícia zamestnancov, sa v podstate pracovné miesta neochránili a generovala sa vyššia nezamestnanosť ako tam, kde tí zamestnanci chránení boli.
1: Ďakujem veľmi pekne. Pani Zuzana Omer. Sa
2: ešte ja som len ešte chcela takú malú súlku. Ehm, Trošne veľa sme sa bavili o Kurzarbeit a teda o tom z každého pohľadu, ako to kto vníma. Vidím ešte stále, že máme veľký počet prihlásených, čiže držíme sa tú sledovanosť. Aby ja som len chcela dať do pozornosti, že dnes na našej stránke sa uverejnil vlastne takýto preklad e, štúdie, ktoré vydali práve nemeckí autori o Kurzarbeit v Nemecku v čase koronakrízy. Čiže možno, že to je zaujímavé pre našich... E, účastníkov, divákov, aby si vlastne mohli prečítať ten, ten autentický text z Nemecka, ktorý je preložený, takže nech sa páči, máte teda ešte nejaké informácie kvôli práve tomuto modelu Kurzarbeit, ako je, je podnímaný v Nemecku a po okolikých krajinách, tak môžte si to tam uh, prečítať.
1: Ďakujem pekne. My sa blížime už vlastne k záveru diskusie na posledných pár minút. Máme tu ešte pár otázok, opäť ja ich zhrniem. Minimálne dve sa týkajú uh, Opatrenia, ktoré prijalo Dánsko. A to, na čo sa ľudia pýtajú, je, sú podmienky, ktoré sú spojené s pomocou, ktoré Dánsko poskytuje firmám. A, a respektíve, ktoré firmy vylúčuje. A otázka teda je, že či sa na Slovensku uvažuje napríklad o tom, aby sa obmedzila pomoc firmám, ktoré adiedna sídlia v danových rajoch, respektíve príjmajú nejaké iné možno opatrenia, a, podobe agresívneho daňového plánovania, opatrenia, ktoré majú znížiť ich daňovú povinnosť. A druhá vec je, a to je niečo, o čom sa diskutuje napríklad aj vo Francúzsku, či neposkytovať, alebo ako obmedziť, a či obmedziť pomoc firmám, ktoré sa rozhodnú vyplacať dividendy, alebo skupujú vlastné akcie, a opäť. A čiže firmy, ktoré na jednej strane žiadujú peniaze, a na strane druhej posielajú nejakým spôsobom tieto peniaze a svojim vlastníkom. Čiže to je, to je jedna otázka, táto bola a smerovaná špecificky na pani, na pani Latašiou, že či sa o niečom takomto disk, a diskutuje. A potom je tu otázka, ktorá prišla ešte z registrácie, a to je otázka na pomoc pre na sociálne podniky. A to to znamená podniky, ktoré, ktorých Primárnou úlohou možno nie je ani tak dosahovať získa, ale pomáhať alebo dosahovať nejaký typ sociálneho dobra, pomáhajú zraniteľným a obyvateľstva. Otázka je, či si myslíte, že tieto, tieto typy firie potrebujú nejakú špeciálnu formu pomoci ako. A keďže zároveň, zároveň je to už posledné kolo otázok, tak ho môžete využiť aj na, na nejaké záverečné slova. Možno sa môžete možno by to mohla byť odpovedná na otázku, čo je to najlepšie, v čo dúfate v prípade koronakrízy? Čo by mohol byť ten najlepší výsledok tejto koronakrízy pre Slovensko? samozrejme. Čiže navrhnujem, aby sme išli v opačnom poradí ako na začiatku, čiže začne pánom hlasom pani Letašiová a pani Úlerová. Nech sa páči.
0: Ďakujem veľmi pekne k tým obmedzeniam alebo podmienkam pre podniky, ktoré sú rôzne, no Treba povedať základnú premisu. my celý čas navrhujeme pomáhať zamestnancom, nie podnikom. Nikto nikdy nehovoril o preplácaní ziskov, nikto nikdy nehovoril o sanovaní nejakých ďalších nákladov, ktoré majú podnikateľi a pri závere tých sa hovorilo o preplácaní najmu, čo bolo de facto zamietnuté. Ale vždy hovoríme o pomoci konkrétnemu zamestnancovi, nie o pomoci podniku ako takému. Nebudem teda už reagovať na, na predrečníkov ohľadom rovnej dane a porovnávania Nemecka, ktoré teda nepovažujem za úplne najšťastnejšie v tomto bode čísko percentuálne porovnávať odvody jedno, druhé, tretie, ale čo by sa mohlo teda najlepšie Slovensku stať? Ja verím, že možno, že to najlepšie sa Slovensku už stalo. To je krajina bola varovaná príkladmi talianska a Španielska, Bola relatívne dobre pripravená na to, čo sa stalo v zahraničí a čo by sa mohlo stať u nás. Obyvatelia dobrým spôsobom zareagovali a zastavili nejaké pandemické šírenie vírusu ako takého. Čiže myslím si, že Slováci ako takí by mali byť v prvom rade veľmi vďační, že sa tá pandémia u nás nerozvinula do takých rozmerov ako možno v okolitých krajinách a pri dodržaní všetkých hygienických pravidiel by sme mali tú ekonomiku postupne štartovať, aby sme možno z tej krízy vyšli pripravení na ten nový nábeh výroby a, 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 a nový, no, nový ekonomický cyklus, ktorý nám nás, verím, čaka.
1: Ďakujem pekne. Pani generál rejiteľka.
4: Ďakujem veľmi pekne uh, za slovo. Takže
1: uh, zrejme by som
4: hneď uh, v prvom počiatku reagovala na ten podnet, ktorý prišiel v rámci diskusie, ktorý sa týka či už teda Francúzska alebo Dánska. Uh, čo mám teda nejaké aktuálne informácie, je to fakt naozaj špecifická informácia, ktorú by som skôr zvolila ten moment, že ak sa je možné nejakým spôsobom... Uh, čo sa týka tejto odpovede, napojiť aj nie len na toho jedného, ale aj na ostatných. My máme totiž na ministerstve financí z skupinu, kde je aj náš kolega, aj priamo z Slovak Business Agency a nemám momentálne vedomosť, že či táto otázka bola nejakým spôsobom aj zodpovedaná, či máme už na ňu nejaké konkrétne návrhy alebo riešenia. Takže môžem to urobiť tým smerom, že buď sa nejako prepojíme, alebo túto informáciu by sme vedeli nejakým spôsobom spropagovať aj na našom webe, alebo prosím som teda ak je možné tej mailovej adresy, ktorú máme koronavírus, pretože ja hovorím, že niekedy naozaj nie je umenie vymýšľať, čo už je vymyslené, takže možno sa určite budeme zaoberať aj týmito podnetmi, ale momentálne neviem, aká je situácia konkrétne na tú špecifickú otázku. Čo sa týka všeobecne tých opatrení, ja som to už aj na začiatku povedala, mali by byť cieľené, mali by, by byť rýchle, vzhľadom na koronavírus, ale to, z by sme sa mali poučiť a čo si myslím, že by si mal každý z nás a zobrať a za dôležité je, že ono sa nám to síce podarilo dostať na nejakú úroveň, práve preto, že boli zvolené tie rýchle opatrenia, že boli disciplinovaní obyvateľia, že proste spolupracovali, prebiehali tie dialogy aj. Aj ja, nám to dáva nejakú spätnú väzbu, že do budúcna, aby sme mali skôr voliť tú cestu správneho rozhodovania. Takže nie pod tlakom, nie v strese, ale naozaj vybrať tie najlepšie riešenia z možných riešení a znova sa vrátiť na jednej strane, sedieť za jedným svoľom všetci relevantní partneri a na druhej strane opierať sa o tie relevantné dáta, aby sme vybrali čo najlepšie alternatívy s tými dopadmi. V zásade však chcem povedať, že všetky opatrenia, ktoré vláda prijímala, boli jednoznačne za tým, aby sa tie pracovné miesta zachovali. A aj z toho dôvodu, ktorý možno elementu nebol spomínaný a moment je, že my si po uvedomujeme, že tí zamestnávateľia dlhodobo, či už mesiace alebo roky, investovali do tých zamestnancov, aby získali pracovné návyky, aby sa naučili tým technologickým procesom, aby jednoducho sa zžili s tou firemnou kultúrou, Takže práve preto aj boli cieľené týmto smerom, ale ako sa hovorí, a táto téma mi je veľmi blízka, či je to smart city s inými slovami povedané, inteligentné mesta, by sme mali byť v tomto ohľade všetci smart. To znamená, že je veľmi dôležitý otázka postoju a toho rozumného pohľadu, aby sme sa aj smerom do budúcna zamysleli tým, čo sa stalo a dobre sa pripravili aj na tie ďalšie obdobia, ktoré prídu v budúcnosti, pretože dnes je to koronavírus, aj to môže byť iná kríza a podobne. Takže ako ukončila by som tým naozaj o tom, že, že čím viac sa budeme na tieto veci pripravovať smerom do budúcna, ale s rozvahou a múdrosťou, tak sa oveľa ďalej dostaneme.
1: Ďakujem pekne. Pani Uplerová.
3: Ďakujem. K tej prvej otázke, či podmieniť pomoc zo štátu, v podstate, ak pomoc zo štátu ide zo zdrojov, ktoré si predtým nevytvárali zamestnanci a zamestnávateľia, tak si myslím, že určite stojí za, za úvahu a ak by ministerstvo hospodárstva, alebo teda vôbec vláda pripravovala takéto opatrenia s takýmito kritériami a podmienkami, tak z našej strany by boli podporené. Čiže podmieniť buď teda zastavením vyplácania dividend do zahraničia, alebo teda otázka daňových rajov, alebo kde vôbec sa zdaňuje. Možno nechcem to ďalej rozvíjať, pretože hlavne asi s pánom Lásom by sme tu potom narazili na filozoficko ideologický spor a myslím, že na jeho rozvíjanie už teraz nemáme ani časový priestor. Ja som presvedčená o tom, že pomoc smerovaná na ochranu pracovných miest, čiže na ochranu zamestnanosti a pomoc za zamestnancom je zároveň aj pomoc, pomoc samotným podnikom alebo samotným zamestnávateľom. Čiže zase na druhej strane treba to takýmto spôsobom oddelovať, že, že je to vyložené pomoc len samotným, samotným zamestnancom. Čo sa týka sociálnych podnikov, Myslím, že ja aj v tom úvodnom vstupe som sa trochu toho dotkla, že áno, môžu tu byť obavy, že práve zamestnanci týchto podnikov môžu patriť medzi ohrozené skupiny alebo práve tí, ktorí v dôsledku krízy prídu o zamestnania celkovo, môže ísť aj ohrozenie samotného sociálneho podniku a sociálneho podnikania. A tu by mohol byť využitý práve priestor na rokovanie s bankami, na poskytnutie, veľmi výhodných pôžičiek alebo úverov na podporu podnikania, rozbehnutia alebo udržania toho sociálneho podnikania plus kompenzácie zo strany štátu alebo čiastočné kompenzácie príspevky na mzdy zamestnancom. Hlavne teda je to možno už aj v súčasnosti treba s nejakým spôsobom znevýhodnené, či znevýhodnených zdravotne, povedzme. Takže a pomoc z štátu by mohla byť teda smerovaná aj, aj do tejto oblasti a to vyjednávanie s bankami mohlo byť nasmerované aj takýmto spôsobom, že naozaj, že by tie výhody, ktoré boli vyjednané, boli, boli prenesené aj do oblasti sociálneho podnikania. No a nejaká taká možno myšlienka na záver alebo zhrnutie, už tu odznelo, že kríza môže byť aj teda nejakým poučením a treba sa chopiť z tých príležitostí, ktoré kríza prináša. A myslím si, že určite v mnohých z nás vyvoláva úvahy o tom, akým smerom bude ďalej smerovaná ekonomika a vôbec ekonomický model na Slovensku. A táto kríza je uh, veľkou fáckou, ale zároveň aj ponaučením pre, uh, pre slovenskú ekonomiku. A uh, môže nám v podstate nastaviť zrkadlo, uh, kde sú naše slabiny. A práve tá veľmi uh, silná um, homogenita ekonomiky uh, vytvára zároveň aj uh, slabiny tohto modelu. A preto um, už toto, to aj odznelo. Uh, myslím, že by um, vôbec tie celkové stratégie mali byť smerované a aj pomoc, uh, podpora zo strany uh, štátu k podnikateľskému prostrediu uh, do oveľa vyššej miery diverzifikácie. Uh, podnikateľského prostredia podnikania s cieľom aj zvyšovania trebárs domácej výroby, domácej spotreby, s cieľom podporí polnohospodárstva, sebestačnosti, s cieľom posilňovania práve toho zeleného podnikania, zelenej ekonomiky, environmentálne citlivého podnikania a zároveň aj s, s vnímaním, sociálneho kontextu dosahov digitalizácie a automatizácie. Nehovoriť len o technológiách a čo prinesú technológie treba pre podnikanie, pre ekonomiku, ale vnímať aj ten sociálny rozmer a sociálny kontext, aké, aké dosahy, aké dopady uh, bude mať digitalizácia na trh práce, na ohrozené skupiny zamestnancov, ktoré jednoducho sa nebudú môcť už pripraviť a, a, a prispôsobiť a flexibilne reagovať na, na tieto zmeny, akým spôsobom sociálny systém bude chrániť a zabezpečiť tieto, či už pracovné skup, skupiny zamestnancov, alebo aj vzhľadom na ich profesiu, ale aj treba zvek. 55 plus treba sú zamestnanci, ktorí budú ohrození a ktorí sa už veľmi ťažko prispôsobia, rekvalifikujú alebo uh, nabehnú na systém celoživotného vzdelávania. Takže uh, v tomto všetkom nám súčasná situácia otvára alebo musí otvárať oči, nastavovať zrkadlo a my musíme uh, na to reagovať a začať prispôsobovať, uh, prispôsobovať uh, sociálny systém, podnikanie, podporu podnikania, nestávať napríklad podnikanie len na konkurencie schopnosti v hospodárskom raste, a čo je postavené trebažle na lacnej pracovnej sile s minimalizáciou ochrany pracovnej alebo sociálnej.
1: Ďakujem veľmi pekne, no a tým sme vlastne završili dnešnú diskusiu. Opäť ďakujem našim panelistom, ďakujem pánovi Androvi Lásovi, generálnom sekretárovi Asociácie prípyslených zväzov, Pani Miriam Letašijovej, generalne riediteľke, sekcie pre podnikateľské prostredie a inovácie na ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a pani Monike Uhlerovej, podpredsednička konfederácie odbrodých väzov. Ďakujem aj pani Zuzane Homer, ktorá tu dnes zastupovala nadáciu Fridíkha Eberta, ktorá podporila na toto podujatie. Určite sme nezodpovedali, za všetky, nezodpovedali na všetky otázky. Bohužiaľ ani to nebolo možné, na tá hodina a pol bola kratšia, než sme si mysleli. Diskusie ale budú pokračovať. A tá najbližšia už bude vo štvrtok, kde sa bude sa týkať, alebo budú sa zaoberať otázkou, čo robí Európa v boji proti koronakríze. No a, a ja vám ďakujem za pozornosť a dovolte mi a to završiť citátom od moho obľúbeného autora, ho prečeta ktorý v knihe Smrťák, ale to nie je dôležité, že to bola kniha o smrti, napísal, že ľudská predstavivosť je najväčšou alebo najsilnejšou silou multiverza. Možno ne, nedokáže pohnúť horami, ale dokáže vymyslieť veci, ktoré tie hory nakoniec premiesť. Takže ďakujem vám veľmi pekne a teším sa na ďalšie vidíme. Ďakujem. ďakujem,
3: ďakujem. ďakujem. ďakujem.